0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o professor Salomão. Ele viveu todas as etapas e os estágios da docência e hoje tem a sua própria pós-graduação. E aí, professor Salomão, se apresenta para a galera do VDcast.
1: Tudo bom, Damasio? Tudo um bom. abraço a todos que estão aqui. Sempre é bom estar contigo. Aliás, ser teu aluno é um prazer. E realmente, eu passei por todos os estágios da docência e me reencontrei realmente na internet, né? Então, que demais! Sensacional! Obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão aqui, vamos lá, vamos conversar um pouquinho.
0: Feliz de ter você aqui, professor Salomão, e tem muitos assuntos que a gente pode tratar, mas como você tocou nesse ponto da docência e como você caminhou em cada uma das etapas, cada um desses estágios, chegando até a sua pós agora, me conta um pouco desse
1: processo e como você chegou nisso e qual é o papel da internet nesse processo. A docência em si, ela não é rentável no mundo físico, ela é rentável no mundo virtual. Na docência, você vai dar aula na graduação, como eu dei por mais de 10 anos, vai ganhar 50 reais a hora aula. Uhum. Você vai passar uma noite das 7h30 às 10h30 para ganhar 150 reais aquela noite, e uhum. ainda bater imposto de renda, vai sobrar 110. Meu Deus. Se tu fizer mestrado, tu vai ganhar 5% a mais, vai ser mais valorizado, talvez doutorado Meu uns 10% Deus. a mais. Na graduação, em outras áreas, é assim mesmo. A docência tem esse viés. O pessoal trabalha 40 horas semanais para ganhar por mês 6, 7 mil reais. Na internet, não. E talvez eu nem precisasse ter feito todos os estágios que eu fiz, mas eu tenho 51 anos e a minha geração valorizava demais essa titulação. Uhum. Então eu sempre tive em mente que era necessário eu fazer mestrado, doutorado, tudo isso. Então como eu já estava no meio do caminho, não adianta nada parar agora. Fui até o fim. Mas antes de eu ser doutor... Um ano antes, então, eu entrei para a internet na pandemia. Uhum. E ali eu comecei a lançar os meus cursos. Em muita dois anos né? e Muita diferença, nossa, muita diferença. Em dois anos e meio, eu tenho nove mil alunos. Nove mil alunos em dois anos e meio, nem três anos. Mais do que muita universidade. Tem muita Meu universidade Deus que céu. tem 2 mil, 3 mil, né? faculdades com 500 alunos no país. Uau.
0: E, e para começar o episódio, já metendo o pé na porta, não é mais ganhando 150 reais a cada noite, né? Por não,
1: sim. não é. Agora eu vou receber a plaquinha da Hotmart, aquela em comissões ah, de 10 milhões, né? Uau, mais de 10
0: milhões faturados é, nesses dois anos e meio. Parabéns. É,
1: o faturamento bruto foi mais, né? Porque sim. não tem equipe, tem coprodução. Mas nas minhas comissões chegou a 10 milhões. Isso é um orgulho em dois anos e meio, né? Na docência física normal, jamais eu conseguiria escalar um faturamento desses. É na docência virtual. Que talvez eu nem precisasse ter feito o meu doutorado. Uhum. Porque a docência virtual está muito mais voltada à prática. Uhum. Que é muito diferente do ensino da academia. Uhum. A gente chama de academia, mestrado, doutorado, especialização em publicação de artigos. Eles ficam normalmente num campo mais teórico. Uhum. E ficam sendo publicados em revistas que é, são lidos pela própria academia. E pois só por eles? Só por eles. Se eu reescrever um artigo prático, talvez ele seja até mesmo hostilizado. Uhum. Aliás, o fato de um professor que tem mestrado e doutorado ir a internet é já super é... super mal visto nesse super meio, Super mal né? visto. O que, que seus amigos falaram? É, no começo bastante criticado os amigos normais do círculo e mais os amigos da academia. Hoje hoje, depois de um faturamento expressivo, eles me mandam mensagem e perguntam, o que tu acha de fazer um curso assim, né? Eu não sei, eu tava pensando também em é. um pouco, mas eu não queria me expor tanto, eu queria uma coisa mais séria. Aí eu disse, olha, você tem que entender que é completamente diferente o mundo virtual do mundo físico. Não, Os valores você, são outros, né? São outros. Numa live, se eu tenho 100 pessoas numa live... E alguém quiser sair, ela sai, tu não sabe quem saiu quem entrou. Sim. Numa sala de aula, a pessoa tem que levantar, é. passar pela frente do professor e sair. E todo mundo olha. Então é. o cara não levanta e sai. É. Ele fica. E o
0: cara que chega atrasado também, né? Também. Você
1: vê, né? Ou, ou, ou a cadeira vazia também. Ah, então a retenção da audiência no mundo físico é diferente do mundo virtual. Total. Porque no mundo virtual, se eu não conseguir agradar o público... A live baixa, e eu não sei nem quem saiu nem quem entrou, porque não tem como ficar contando. Há uma diferença brutal. Então você tem que ter no mundo virtual mais qualidade na retenção. Uhum. Que no mundo físico ela é diferente, porque eu consigo segurar o pessoal num auditório que a porta de saída é na frente do auditório. Você tem que descer pelo meio de todo mundo. Total. Então completamente é diferente. Agora, muitos professores acham ainda que para ir para o mundo virtual tem que mostrar seus diplomas. Eu conheci um. Um amigo meu, tem um amigo meu, mas conheci ele mais profundamente, ele é médico, né? Conheci ele quando fui fazer uma cirurgia, e ele me disse assim: Eu vi que tu tá na rede, e eu tô pensando também em. Ir. Disse, ah, legal, cara, eu nunca falo hum, demais, né? O que, que eu vou dizer? Pois é, fazer uns vídeos e coisas, vou vender um curso. Tal. Legal. Ele assim, porque assim, ó, eu tenho artigos publicados no interior, o pessoal vai ter que reconhecer. Não, não vai ter que nada, né? Não tem isso, não, cara. Não dá, cara, é exatamente. E você
0: contou pra ele, amigo, esses artigos não. É ele estava
1: tão empolgado que eu não tive coragem de contar e dizer assim, olha, não é isso que vai e fazer Manda para ele diferença. esse VDcast. <risos> <risos> Deixa ele ouvir.
0: E, e cara, só para deixar em bom português para a galera entender. O digital é uma terra que é regida por leis diferentes. No ensino acadêmico, cara, eu tive professores brilhantes. Eu fiz direito na FRJ, me formei, passei na OAB. Eu tive professores brilhantes, incríveis. E eu tive professores que eu não sei como que eles chegaram ali. Eu tive professores que a aula deles mais parecia uma tortura infindável e enfadonha. Eu não sei como, não sei como que o cara conseguiu chegar naquele ponto.
1: Sacou? É que a docência tem também, nesse mundo físico, a questão de ser filho de alguém. Total. De ser o alguém QI, que né? está... Quem indica? Quem indica. Há muitos anos na instituição. Por exemplo, o cara está há muitos anos na instituição, tu não tem coragem de tirar ele daquela disciplina. Uhum. Mas a disciplina já está desatualizada, o Sim. cara entra na sala com umas folhinhas amarelas, mas ele está há muitos anos ali, ele tem uma titulação, beleza. No mundo virtual, se tu lança o curso. Você conta, vai embora, acabou, não acabou. tem espaço.
0: É, 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 é muito direto, é muito vivo, o feedback é imediato, na hora você
1: sabe quando você acertou, na hora você sabe quando você errou, né? Sabe que um dos maiores detalhes que eu vejo quando o pessoal me pergunta: posso dar aula no teu curso? Eu, eu fico meio que. Eu já tenho mestrado. Eu não tenho não coragem é de dizer para a pessoa que é esse o negócio. Não é Meu esse Deus. o detalhe. O detalhe é, tu sabes seduzir um aluno explicar para ele a matéria de forma que transforme a vida isso, dele. Isso, isso, é, é isso.
0: É encantar, né? Encantar. E, e, e aí vem uma questão. Nossa, eu vou trazer essa cartada aqui. Vou trazer essa cartada aqui porque eu acho que é uma questão que a gente ainda está amadurecendo. Existe uma grande diferença entre um processo de informação ou até a educação, de um processo de transformação. Cara, no digital, existe essa, essa pegada de educação muito forte também. Uhum. A, a sua própria pós. Uhum. Só que quando a gente vê os cursos que são muitas vezes mais rasos, muitas vezes mais pontuais, muitas vezes mais dinâmicos e, e diretos, e, e quando você vê principalmente também mentorias, ou grupos como Mastermas, que você faz uhum. parte, amanhã eu encontro, vamos uhum. falar disso aqui também. Cara, qual é a metodologia? Não tem uma metodologia. Qual é o, o currículum? Não tem currículum. E as pessoas não estão lá por causa dos meus 5 anos de UFRJ. Uhum. Mas estão somente pelo que eu já performei. Na internet, você é medido pelo seu resultado. Uhum. E aí vem uma máxima, que é desse mundo, né? Você já deve ter ouvido. E, e, e vamos tratar disso aqui e mostrar todos os lados da coisa. Porque eu tô falando pra um cara que zerou os estágios da docência e hoje tem a própria pós. Aquele lance de que, na internet não funciona, mas no mundo físico é assim, mesmo. É quem sabe faz, quem não sabe ensina já recebeu esse, ah, esse já. ataque
1: e já. como você vê isso? a questão é, os números falam por si só eu posso ter tem vários alunos advogados que fizeram várias pós-graduações, tem até mestrado e estão ganhando 3 mil reais por mês. Hã? Eles chegam no meu curso e eu mostro para eles como prospectar clientes e como atender e como resolver um problema. Sim. E ele salta para 20 mil e eles assim, eu assim, precisava né? ter feito tudo o que é eu fiz. Eu disse, pois é, porque ninguém vai te ensinar no mundo acadêmico que realmente você precisa lá fora no mercado de trabalho.
0: É. E aí vem uma noia que eu tenho com todas as faculdades. Todas as faculdades. Cara, eu fiz direito, minha formação é direito. E aí eu estagiei no escritório de direito. E lá tinha os sócios e tinha os advogados. Cara, os sócios, eles ganham o máximo que eles podem ganhar. Uhum. E, eles têm divisão de lucros ali e tudo mais. E tinha um advogado, cara, que eu nunca vou esquecer desse cara, eu não vou falar o nome dele por motivos óbvios. Mas ele ganhava acho que 4 mil reais sacou? E aí tinha um plano de carreira que ele podia ganhar 7 mil reais depois de sei lá quanto tempo. Cara, tem essa história aqui no escritório de direito, quem faz o trabalho sujo é o estagiário. Isso né? aí. Mas cara, tinha esse advogado que eu era o estagiário, né? Eu, eu, eu fazia muito do trabalho da coisa. Mas esse advogado ele fazia muito também. Em algumas causas, não todas, tudo bem, vamos ser justos, mas em algumas causas, era ele que tocava. Era ele que lidava com as necessidades do cliente, ele que resolvia, ele que ia no tribunal. Cara, era ele que fazia a parada. Beleza? E sabe quando que ele ia virar sócio ali? Nunca. E não virou, saiu. E aí, eu comecei a analisar, eu comecei a observar, eu comecei a anotar padrões. Você sabe qual é a diferença? O, o que, que faz uma pessoa ser um advogado que nunca vai ganhar mais do que 7 mil ali, pro cara que é sócio e já entra ganhando muito mais? Qual é a diferença? Você sabe?
1: Não quero ouvir de ti qual é a diferença.
0: Cara, quando eu pergunto para as, as pessoas, as pessoas vão por um caminho perigoso. Alguns falam, ah é a formação, uhum, não, é. não é Ah é o currículo, não é Ah é quantos anos tem de experiência, não É o quanto que tem de conhecimento ali, não É o quanto é bom, não O que eu observei dentro do direito é A diferença entre o cara que nunca vai dar em nada ali Vai ser sempre um peão E o cara que é sócio Ou, ou se torna sócio, é que esse cara Tem cliente uhum. Se um, um recém advogado, por algum motivo Que eu não vou julgar se é justo ou não justo Se foi um benefício, um privilégio da vida Ou uma distorção, não importa se ele tem acesso a um cliente e ele chega no escritório com um cliente, ele consegue chegar a nível de sócio muito mais fácil do que um cara que tem um trabalho fenomenal, tem um currículo incrível, publicou um monte de coisa, mas que só tem uma capacidade de operar ali e não criar. Então, há uma habilidade que vai fazer toda a diferença na carreira de um cara que escolhe ser advogado, é a atração e retenção de clientes. Uhum. Você falou o termo seduzir o cliente, né? eu, eu uso encantar, encantar o cliente, isso. fazer com que ele fique ali e faça negócio de novo, de novo, de novo. Depois que eu falo isso, todo mundo em casa fala, ah, é óbvio, é óbvio. Não, não era óbvio, porque existe um golpe que está acontecendo e eu posso uhum. usar esse termo, né? eu não estou envolvido nesse mundo, talvez você não possa. Cara, um golpe esquisito, porque se isso é o mais importante nessa carreira, por que, que temos um total de zero matérias na faculdade sobre isso?
1: Não se ensina a precificar e não se ensina a buscar clientes. E quando se fala de precificação, se dá apenas a tabela da OAB. Que, pelo amor de Deus. É. Agora, o, o meus alunos perguntam assim, professor, se eu for regularizar um imóvel, que é um prédio, me contrataram para regularizar, quanto, quanto eu posso cobrar? Porque a tabela, ela vai dar um mínimo a ser cobrado, mas quanto eu posso cobrar? E eu pergunto, qual é a autoridade que tu tem perante essa pessoa hoje? Como é que tu tá? Ah, eu me sinto insegura, eu ainda não sei, eu tenho medo de cobrar muito ele para outro. Olha as dúvidas que tem uhum. na cabeça de um advogado. E por que, que essas dúvidas não são tratadas na faculdade? Por que, que isso passa até numa pós? Por que, que não se aprende a precificar, não se aprende no mundo de hoje a captação de clientes? Por quê? Me fala porque por quê? eu não sei. Eu, eu não sei. Porque talvez o pessoal não saiba ensinar isso ainda e também porque acho que é coisa de marqueteiro. Uhum com Conotação negativa da coisa, né? Exato, conotação é. negativa, até marqueteiro, ou seja, um nossa. dia falaram para mim assim, é, o Salomão concluiu o doutorado, mas o que ele tá fazendo não é muito certo ir a rede. Meu Deus do céu. E eu,
0: hoje nossa, a mesma
1: nossa. pessoa, a mesma pessoa que disse isso, num evento online, ele disse assim, quero saudar o professor Salomão, uma das maiores referências hoje, orgulho nosso.
0: Interessante, né?
1: interessante, né? Como muda, né? Muda é. é aquilo que a gente já conversou entre as oportunidades. O cara pode ser louco, né? Agora, se o cara é louco com o resultado... Ah, o isso. Tá de a diferença do louco pro é. gênio, né, Salomão? <risos> Aproveitar a oportunidade grande gênio do cara, né? <risos> o conhecimento, se ele está em alguém, mas está fechado, é como um tesouro no fundo do mar. Isso. Ele não está circulando. O conhecimento tem que botar para fora, né? É. Então, acho que as pessoas não compartilham alguns conhecimentos no mundo acadêmico... Porque não sabem ou porque acham que não é correto e isso faz falta, mas alguns que têm guardam para si então é um tesouro o meu tesouro eu coloco na rede e as pessoas hum. me procuram por isso, Nossa. quando eu comecei a fazer live de manhã cedo, eu fui fazer bem cedo da manhã porque eu tinha medo de não ter audiência Vamos um fazer às seis da manhã que se ninguém aparecer tá tudo bem ninguém vai ficar sabendo ninguém também vai ficar sabendo <risos> <como> ela tá <risos> circulando né. Mas aí começaram a acordar para ir lá ver um pessoal de concurso primeiro, depois alguns advogados. Eu comecei a criar audiência. Mas aí um empresário da educação me perguntou: Por que tu está dando esse conteúdo? Se tu podia cobrar. Eu cobro. Eu disse, pois é, mas eu estou construindo a minha base, né? Eu vou dar para construir a minha base. Mas aí tu vai dar? Aí eu convidei um amigo para fazer uma live e disse: Não, isso eu não vou falar isso. Eu não, isso aí eu cobro para falar. É o então, meu estudo. Disse, Beleza. Hoje eu entreguei tanto conteúdo na rede, são quase três anos fazendo live de segunda a sexta, e eu tenho nove mil alunos. Por que que eles compram o meu curso se eu dou conteúdo de manhã? Uhum. Por quê? Porque, de certa forma, eles entendem que se eu estou dando conteúdo de manhã e já é um conteúdo bom, tem muito mais coisa, isso. e tem um método também que ajuda a eles, organização, né? a forma a de organização entrega, né? a da coisa, que isso vai alavancar ainda mais. Então a gente consegue Nossa. mudar a vida das pessoas na rede hoje. Isso,
0: isso, e essa mudança de paradigma é muito importante, quem não perceber isso vai ficar para trás. Na época de UFRJ, eu, eu podia pegar algumas matérias, as eletivas, né, e tinha alguns professores que eram muito conhecidos ah, esse cara é melhor de dipre ah, esse é melhor disso, daquilo e aí você podia pegar, né, cherry pick, escolher assim, ah, vou nesse, vou nesse e tal. Só que você podia escolher entre os que estavam disponíveis naquela instituição, considerando o seu turno, né? Hoje a gente vive um momento que você pode escolher não o melhor do seu bairro ou o melhor da sua faculdade, você pode literalmente aprender com o melhor em qualquer coisa do mundo, cara. Uhum. Então, e, e, essa, essa proximidade, cara, eu toco guitarra, eu, eu pude tocar com o meu ídolo, o Steve Vai. O maior guitarrista, na minha opinião, vivo Cara E morto também, pra mim ele é, ele é, o, ele é o, o número um Eu pude tocar com ele Em duas vezes, em duas oportunidades E custou só dinheiro, eu paguei e fui lá Tá disponível, uhum. então esse poder de escolha Tô falando de um monte de coisa aqui misturada Mas na esperança <risos> que faça sentido na cabeça das pessoas Antigamente, pra você ver televisão Você tinha que, se quisesse ver um programa Você tinha que passar naquele horário uhum. Na hora do comercial era quando você ia no banheiro e, e, e se você perdesse alguma coisa, perdeu Atrás, se quisesse ouvir uma música Você tinha que esperar sair na rádio E se você quisesse gravar aquilo ali, você botava fita cassete Rezava pra tocar a música Aí você botava pra gravar E às vezes a, a rádio botava uma vinheta ali Estragava a sua gravação e, e pra você ouvir aquilo de novo, ou você tinha que ter capturado aquilo ali Ou tinha que torcer pra passar de novo Hoje você aperta o botão, você vê o seriado que você quer Você pausa, você adianta Cara, minha esposa, eu não sei como é que ela faz aquilo Ela tá vendo um filme, você acha que tá chato Sabe o que ela faz? Ela adianta um pouco Falei, amor, o que você está fazendo ela? Essa parte tá chata. Falei, meu Deus. Cara, mas agora para e pensa no nível de controle que a gente tem sobre como a gente consome as coisas. E o ensino acadêmico segue idêntico. Uhum. Eu vi um, um, uma sequência de imagens que era isso, né? O carro de 1800 e, e o carro de hoje. Aí, sei lá, o, o, os prédios de 1800 os prédios de hoje. Tipo, 200 anos, sei lá. Um tempo depois, né? A escola... De 1800, a escola de hoje É a mesma escola, cara É a mesma faculdade O, o giz deu lugar à lousa branca ou, ou talvez uma televisãozinha Mas, cara, o sistema de ensino É isso, ele não se adaptou, Salomão.
1: Esses dias me perguntaram Agora eu tenho dado palestras pelo país Então eu vou, já fui ao Piauí Já fui a, a Recife Já fui a Fortaleza, no Ceará Agora, estava em Belo Horizonte Fazendo um podcast, mas eu vou voltar a Belo Horizonte para uma palestra Mas eu tenho corrido bastante e alguém me perguntou você acha que o ensino está ultrapassado? Eu disse, olha, se tivesse bem atualizado, eu não venderia curso. E eu vendo muito curso, não só eu, como outros professores. Por quê? Porque está faltando uma visão mais prática para o ensino acadêmico. É. A gente larga os jovens no mercado... Ainda com uma visão muito teórica, Isso. sem noção de nada. Isso. Então a gente vende muito curso hoje porque tá, tem uma lacuna enorme no ensino. E eu não vou dar aula mais na faculdade. Eu não quero mais ganhar 50 reais a hora. É. Por mais que eu goste da minha faculdade. Isso. Mas eu, na minha hora, não, nem conto mais por hora hoje, eu conto por resultados.
0: É, porque você virou empresário. É. E, e, e tá aí uma distinção que as pessoas não percebem muito, cara. Eu, eu acho lindo, antes de começar o, o episódio aqui, com o professor Salomão, eu perguntei pra ele, amigo, como que eu te apresento? Sacou? O cara tem uma empresa que faturou mais de 10 milhões, ele é empresário. Mas sabe como é que ele falou pra se apresentar? Professor, professor Salomão. Eu acho muito lindo isso. Só que você não recebe como um professor. Você recebe como um empresário. E existem professores que querem fazer apenas o trabalho de professor e ficam incomodados com o quanto eles recebem pouco. E eles falam coisas do tipo... Ah, não é justo, não é equilibrado. Ah, o, o brasileiro não, é, não, não valoriza o trabalho do professor. Mas será que é verdade? Porque tá aí o seu trabalho sendo extremamente bem valorizado. O que o cara não entende, muitas vezes, é que você é pago de forma diretamente proporcional ao tamanho da transformação que você gera vezes o número de pessoas que você impacta. Perfeito. Não existe forma diferente de ganhar mais, faturar mais. Eu acho esse termo ganhar ruim, uhum. porque ele leva ao erro, né? Você ganha no jogo, ganha na sorte, na mega sena, Cara, em inglês tem o win, que é ganhar, né? E o earn, que é, que é ganhar também, né? A tradução literal, mas é, é fazer por onde? É receber? É, é, é conquistar, talvez. Cara, o cara não entende que se ele quiser faturar mais, ele só tem dois caminhos: aumentar o número de pessoas que ele ajuda sacou? Ou pegar o número de pessoas que ele já ajuda e mergulhar mais profundo. Então, vamos pensar de forma bem rasa e, e, e lúdica, né? O professor tem os 30 alunos dele ele é pago pela instituição dele x horas. Se ele tem autorização e pode pegar alguns daqueles alunos e dar aula particular na hora extra dele, fazer um reforço ou fazer um grupo de estudos focado para alguma coisa, ele tá atendendo o mesmo número de alunos, uhum. só que alguns de forma mais profunda com isso ele tem uma compensação maior. Ou se ele quiser pegar mais uma turma ou trabalhar numa outra instituição, ou seja, ampliar o número de pessoas que ele consegue contribuir, ele também consegue receber mais. O que as pessoas muitas vezes falham em perceber é que o valor que você recebe hoje é o justo e merecido. Porque não existe nexo causal em quanto tempo você estudou, o quanto você se dedicou ou o quanto você investiu para o quanto você vai receber. Faz sentido isso? E, e como foi quebrar essa casca? Porque é uma casca e tem uma galera que está presa nisso, né?
1: Eu sempre fui um professor muito bem avaliado nas instituições que eu passei. E isso me deixava primeiramente feliz, até que um dia eu desconfiei disso. Então eu dava aula no interior do Rio Grande do Sul e as avaliações dos alunos, ah, melhor professor, disse, que legal. Daí eu fui para a NET fazer umas fotinhos com alunos e me convidaram para uma pós-graduação que eu fui ganhar 300 reais a hora. Eu disse, nossa, caraca, é muito dinheiro. Fui lá, veio a avaliação, professor, excelente, não sei o que, eu disse, ah, que bom. Aí postei na rede, aí me ligaram de São Paulo, eu disse, ó, oh, tu não quer vir dar uma aula aqui pra nós, numa instituição de ensino, assim, assim, pós-graduação. disse, vou, mas né que é o custo, né? Não, nós vamos te pagar passagem aérea, vamos te pagar o hotel, a alimentação, vamos te dar 500 reais a hora. Eu disse, caraca. Era incrível comparado com tudo que você já tinha experimentado. Era incrível, perto de tudo que eu tinha visto, né, eu vivi. Fui lá, fiz isso, voltei, daí começou a aumentar meu número de seguidores na rede, eu dei uma aula gravada. Eu cheguei, onde... cara, será que isso, por que, que eles vão buscar um cara no interior do Rio Grande do Sul, no município de 20 mil habitantes, para levar na capital em São Paulo para gravar uma aula o país inteiro? Tem que é. ter alguma coisa errada aqui, né? Ou certa. Ou certo. <risos> ah, é, aí eu disse vamos fazer um teste Aí eu peguei e fiz um projetinho De curso com a minha faculdade Na época, eu disse, vamos fazer, vamos fazer um projeto Ó, Vamos botar, aí o, o Diretor na época falou para mim, assim, olha, vamos limitar Umas 15 ou 20 vagas, né Vai ser pela internet, o que tu acha Bom, eu disse, olha diretor Deixa livre
0: é. vamos ver, vamos é. Você já fazia as lives nessa altura? É, não, fazia ah, nada Foi antes,
1: foi, antes, foi wow. dezembro de 2020 Aí nós botamos à venda o curso no site da faculdade, não deu muito, eu peguei e fui pro Instagram e disse, olha, abri um cursinho meu, assim, assim, deu 170 inscrições. A faculdade me chamou e disse, olha, nossa, maior venda que nós já tivemos aqui. Eu disse, que legal. Eu pensei, eu preciso achar isso, né? Eu fui buscar minha minha senha lá com, com o Érico no Fórmula, dar uma olhada, né? Sim. Daí eu te conheci também, aí eu comecei, Eu vou lançar, vou lançar, vou criar. Aí eu comecei, aí em janeiro eu criei meu curso. Aí olha só, eu peguei 5 mil reais para fazer um tráfego, então. Para mostrar para as pessoas. Você nunca tinha anunciado nada? Nada, eu tinha 4 mil seguidores orgânicos, eu peguei 5 mil reais e fiz um lançamento de 5 mil em tráfego. Tá? Na minha casa, com a câmera do computador, a webcam, num flip chart, tem essa live até hoje escrevendo, e abri carrinho, semente no final da noite. E deu, acho que 600 alunos. Uau. E voltou 400 mil reais em cinco dias. Uau! Eu disse, nossa. Qual era a sua expectativa? Você estava tá imaginando que A expectativa que isso era, o era fazer 100 mil, voltou 400. <risos> eu botei 5. Eu disse, caraca, o que, que é isso, né? Janeiro de 2021. Eu disse, que mundo é esse, né? Existe um outro mundo, então, paralelo. Sim. Existe. E aonde eu botei 5, voltou 400. E as pessoas não me conheciam. Elas conheceram pelo tráfico, então era público frio a grande parte. Então, devo ter alguma qualidade. E aí, estudar que qualidade é essa? E eu demorei meses para descobrir, perguntando para os alunos, até que veio a resposta. Assim, não, você realmente explica a prática. Não fica não baseando teoria. em teorias. Nossa Senhora. Ali foi o ponto. O mundo precisa ela.
0: disso, né? O mundo clama por isso. Cara,
1: a diferença é que hoje, antigamente, você tinha que trabalhar uma vida inteira e ter vários títulos para chegar a um reconhecimento. Uhum. Hoje você alcança o reconhecimento no mundo paralelo, então no mundo virtual, se você produz resultados. Sim. Se o aluno tiver um resultado, por exemplo, um aluno meu advogado, ele diz assim, olha, ganhei um processo, resolvi uma causa de uma fazenda, de um prédio que estava irregular com a, o teu ensinamento. E com uhum. isso eu ganhei 50 mil reais. Eu tô feliz isso. demais.
0: Isso é o título, né? E não Esse um, é um cheque lá no currículo, né? É isso. Esse é o jogo. Cara, e com isso a barreira de entrada fica muito menor, né? E a competição é maior. O mercado online, ele é exigente. Fica uma sensação de que como a barreira de entrada é baixa, qualquer um pode entrar. E sim, pode entrar. Só que, cara, pra ser bom... Você não tá competindo com ninguém, né? Uhum. Tem aquela história, acho que é o Walt Disney que fala, né? Ah, de, de, do nível de excelência, né? Que quando você compete no topo, tem menos gente competindo. Uhum. porque Você tá naquele nível mais alto ali. Cara, ser mais um na internet é difícil. Sacou? Mas ser muito top acaba sendo mais fácil. Porque se você se propõe a fazer isso, você tá competindo com menos pessoas. Faz sentido? Faz sentido? E eu vejo um monte de gente que acha que é só pegar a mesma aula que dá na faculdade e botar na internet que vai dar certo. E não vai, né? Sua forma de ensinar mudou ao longo do tempo? Sim,
1: mudou. Mas assim, eu passo o dia inteiro competindo comigo mesmo. Isso, esse é o jogo. Eu me olho e digo, nossa, essa aula que eu fiz ficou ótima. Passo um tempo e digo assim, ó, que bosta, né? Desculpa, claro, que droga. Claro, claro. Sim. <risos> que droga, pra estar melhor, porque hoje eu já vejo melhor ainda a aula. Sim. Você vai refinando. E aperfeiçoando é. o modo de chegar na cabeça do aluno e fazer com é. que ele entenda algo e bote em prática.
0: Mas tem outro fator também. Por que, que você faz isso? Se hoje você está duas vezes melhor, você é pago duas vezes mais. Sim. Mas na faculdade, no ensino acadêmico, quando alguém controla o seu cheque, eu falo muito isso, né? Quando alguém controla o seu cheque, quando alguém escreve o seu cheque, você pode ficar duas vezes melhor e ele te pagar mesmo tanto. O que vai mudar é a sua avaliação. Você ganha um tapinha nas costas, parabéns. Você foi o melhor professor. Peraí. Não, não, não faz muito sentido, né? Eu, esse lance do cheque é, é, uma, é, uma, é uma simplificação muito radical, né? Eu escrevo meu cheque. Eu escolho quanto eu recebo a cada mês. Por quê? Porque eu sou pago pelo cliente final. O cliente paga a mim. Ele não paga uma instituição que diz o quanto daquilo ali deve vir para mim. E é legal porque você está equilibrando papéis diferentes, né? E você hoje é uma instituição que paga outras pessoas e seria legal se você quiser até falar disso também. Eu entendo que existe o ato de ensinar que tem o seu valor. Mas existe o ato de gerar mercado e gerar demanda para quem quer aprender. E existe muito mais valor aqui. É a mesma coisa que acontece com livros publicados, né? O autor de um livro, para quem não sabe, poxa, às vezes ele ganha 2% do valor de capa na vasta maioria das vezes, menos de 10% a não ser que o cara é, seja self-published, né? uhum. se ele não se auto-publicar se ele está com uma editora grande cara, cada autor ganha uma pequeníssima fração. Isso. Eu tenho um livro
1: e a é best-seller então, a gente ganha quase bem pouquinho né? eu não dor. sei se por questão
0: contratual pode é, falar mas é. sempre é um valor irrisório por que quê? Seja. Porque conhecimento no limite é commodity para cada pessoa que tem um vasto conhecimento no assunto tem infinitas outras o que, que não é commodity? pegar esse conhecimento, produtizar e fazer chegar na mão de quem precisa. Então as editoras se posicionam nesse meio do caminho aí, dizendo quanto que é o seu cheque uhum. e, por que não, se valendo de, dessa, dessa cadeia produtiva aí, não só do papel, da impressão, do formato, da editoração, de como colocar, mas também chegar nos pontos e vender. Então a editora melhor não é que faz o melhor livro é que consegue distribuir mais e consegue escoar isso. aqueles livros. Então existe mais valor no, no escoar, né? na, na, na transferência, né? em fazer o livro mover de mãos, do que no cara que escreveu aquilo ali. Uhum. Então, entender isso é muito poderoso. É a não ser que o cara queira para sempre ganhar como um professor, no sentido estrito da palavra. O cara que ensina e é pago por hora.
1: É, ó, dois pontos importantes. Primeiro, lembrando de uma reunião escolar, eu, eu tenho três filhos, né, eu, eu e a minha ex esposa sentados ali e os professores falando que as crianças tinham que estudar mais as crianças que tinham que melhorar tinham que fazer todos uhum. os temas eu levantei a mão e disse olha eu acho que está faltando motivação para os jovens né são primeiro é, é o primeiro grau que chama né ensino fundamental faltando motivação acho que a gente poderia de repente pensar em, em, em premiá-los de alguma forma né por um melhor desempenho e eu estou fazendo isso com meus filhos. Eu estou prometendo para eles que eu vou levar eles a tal lugar se eles melhorarem tal nota. E não. Disse, por que não? Não, o senhor está <risos> errado. Eu disse, por que, que eu estou errado? Me explica. Porque é uma obrigação do seu filho ir bem na escola. Nossa. Daí eu disse, só um pouquinho. O piloto de Fórmula 1, ele ganha uma taça. Ele ganha. Isso. O jogador de futebol também, Sim. da fama. A senhora está ganhando aqui dentro da faculdade salário, não está fazendo por missão, né? É. E está procurando também o reconhecimento. Agora, o jovem, a gente está ensinando que é uma obrigação. Então, se eu quiser premiar meu filho por ele ter uma nota melhor, é errado. Porque ele tem que entender que é uma obrigação dele e bem em sociologia, em filosofia, sei lá. Que ele matéria, não tem o menor interesse. Que naquela idade, para tipo, ele não é fundamental. E nem depois. É, <risos> Muitas vezes, vamos lá. Nem a fórmula de básica que ele quer saber <risos> tá até hoje, de Deus. Né? Então, tá errado o modo. Aí, não, errado tá o senhor. Hum, o senhor não Deus. entendeu. Eles, eles têm que entender que é uma obrigação deles ir bem no colégio. Eu disse, tá bom. Aí eu falei pro meu filho, fica tranquilo, segue a vida. E não te preocupa que o aluno que... Mais tirou 10, vai ser teu funcionário no futuro.
0: É isso, cara. É isso. E é eu tinha clareza na época do colégio, cara. Eu, eu vi isso em algum lugar, que, que exatamente isso que acontece, né? As habilidades que são verdadeiramente premiadas no mundo não são as acadêmicas. Uhum. Não é, não tem como. O melhor aluno do colégio, via de regra, ele não tem como ser o melhor empreendedor. Não tem como, porque uhum. as habilidades não são as mesmas. Né? É, é muito raro, né? É, é possível. Eu falei não tem como, né? Tem como, mas é muito raro. A gente vê no mundo da música isso também. Eu sou muito apaixonado por música, né? Cara, os meus músicos favoritos foram os expurgos da Berkeley Não é quem foi até o final e se formou. É quem buscou sem o ensinamento. Quem estudou, quem, quem buscou. Mas em algum momento ele rompeu com o status quo. Uhum. Sacou? E, e cara, eu só quero não deixar passar um nome que veio na minha cabeça várias vezes aqui. Vamos jogar aqui e vamos... Não sei se você conhece. Já ouvi falar do Chris Guillebo?
1: Não, fala aí.
0: Cara, o Chris Guillebeau, ele tem vários livros, inclusive em português. Ele tem a Startup de 100 dólares, ele tem a Arte da Não Conformidade, que acho que foi relançado como o Poder dos Inquietos, mas não é aquele lá dos quietos, é, é um outro. Cara, é, é um autor que a história dele inspira muito e ele falou o quanto que ele tava querendo ir por esse caminho de, de pós, não sei se ele fez ou se ele não fez, mas a, acho que ele chegou a fazer ou ele desistiu no meio, mas o que ele percebeu é que ele ia fazer um trabalho de, de tese ali, né? Cara, eu fiz. Lá no direito, a, a minha monografia foi na área de imunidade tributária do livro eletrônico, Salomão. Ah, olha como ah, eu já tava olhando pra frente. Algo que fez diferença pra mim na minha é... vida, né? Porque, pra quem não sabe, pelo artigo 150 da Constituição, uhum. cara, a gente tem imunidade tributária sobre o livro, pra incentivar a cultura, incentivar o conhecimento. Então, não tem, não se imposto nem no livro em si, nem nos materiais destinados ao livro. Papel, é, é, tinta, né? E aí veio o advento do livro eletrônico, o e-book. Será que essa lei se aplica ou não? E aí houve um estudo em cima disso para ver se se aplicaria ou não. E entendeu-se que sim, se aplica. Né? Então isso é algo que tem aplicação real isso. hoje. Né? Só que aquela minha tese lá foi lida por quantas pessoas? Eu apresentei para três ou quatro professores, sacou? E acabou. Isso. E aí esse cara, Chris Gilebo, ele defendeu a seguinte pegada: se ao invés de eu fazer o um estudo para quatro professores. Ouvirem aqui e, e morrer ali, se ao invés disso eu postar num blog e não quatro pessoas, mas 40, 400, 4 mil, 4, 40 mil, sei lá, 400 mil, mais pessoas poderem ver, o que será que vai acontecer? Porque o que eu vejo hoje no ensino acadêmico, e eu vou fazer sim essa crítica direta, é muito conhecimento sendo produzido para ser enjaulado, guardado numa caixa. É, é muita produção, é muito, muita não, energia. Tá, não, você sabe.
1: Deixa eu te falar uma coisa. Eu, a a pós-graduação no Brasil em Direito forma turmas médias de 15 alunos a 60 alunos, uma turma de pós-graduação. É isso, né? Normalmente a gente enxerga e sabe, é exceção ter mais. Eu fui abrir a minha pós, sonho. Né, fundei a Marcos Salomão Educação, que é um legado que eu vou deixar para os meus filhos, e fui criar minha aposta. O que, que ela vai ser diferente? Né? Eu que sempre combati a ideia, tem que fazer algo diferente. Bom, fazer Sim. uma aposta prática. Mas o que que eu vou fazer diferente do mercado? E agora eu vou pular para o resultado e vou voltar dizendo já onde é que está a chave. Eu, eu não fiz tráfego, tá? Eu só cheguei para os meus alunos e falei, ó, Estou criando uma pós e o preço é o preço de mercado. em 5, 6 dias eu medi 400 pós. Uau. Uau, amigo. A ah, 4 mil, 4.50,0, reais, que é um preço de mercado bom. Ou seja, deu um milhão e pouco em 6 dias. O que, que tinha de diferente? Bom, tinha toda a minha bagagem, todo o meu estudo, o time que eu montei. Mas uma coisa eu falei assim, ó, você que é aluno da pós vai ter uma vitrine no site da minha pós com seus artigos, o blog que tu falou agora Uau. aonde eu vou te projetar pra rede o que tu escreveu, e os melhores artigos eu vou escrever em coautoria e agora eu vou puxar o meu doutorado aqui pra botar junto contigo, Sim. porque tu tá fazendo por merecer, então eu vou dar vitrine, alô pessoal das pós-graduação que estão olhando, aproveita <risos> a ideia, aproveita a ideia vou te dar vitrine numa pós dentro de um site da minha pós, para o Brasil, que tu é meu aluno da pós e tu escreveu isso aqui Sim. e está disponível para todo mundo usar. Uau. Ninguém faz isso. No máximo, publicam no site escondido lá da universidade, teses. Uhum. Né? É. Não, eu vou dar a vitrine porque eu vou chamar o aluno e faço live com ele sobre o artigo dele. Vou mostrar ele para o mundo, levar ele para o mundo. Uhum. Então, isso é uma coisa diferente no mercado. Total. Tal, mas talvez seja o que está faltando, faltando para o mercado olhar o que? O aluno não quer só o título, ele também quer que o mundo saiba que ele existe, Sim. reconhecimento é uma coisa que as pessoas buscam demais, demais, e o reconhecimento ele vem de várias formas às vezes nunca vem, o cara está lá, se esforçou, batalhou e ninguém chama o cara para nada, e por que não dá oportunidade? E a gente sabe quantas portas fecharam nas nossas vidas, né? Mas por que não dar oportunidade para alguém que está querendo escrever e mostrar também que é bom? Então, se eu hoje tenho essa, essa rede comigo, eu posso mostrar. Dizer, ó, esse aqui é meu aluno, está na minha pós e ele escreveu isso. Professor, eu queria saber tal tema. Um aluno meu escreveu disso. Olha aqui no site. Uhum. E isso vai gerar para eles uma energia maior. E alimenta esse ecossistema que vai ficando cada vez mais ah, forte. Ah, mas deles. aí eu vou perder o meu brilho porque os alunos podem ficar melhor que eu. É dever Ué. do professor tornar o aluno melhor Exato. que ele. Exato.
0: Senão ele falhou. Ele falhou.
1: Entendeu? Aí ele falhou. Então, após... Hoje é um sucesso. Faz um mês que eu abri. Ontem foi a segunda aula. E... Sucesso total. Um reconhecimento imediato, assim, pela, por toda, todo o pessoal que está na volta. Alguns já tentando criticar e eu feliz porque ninguém chuta um cachorro morto, né? é, é, é. deixa criticar, mas assim já com novos projetos, né? Mas sempre visando o quê? O aluno, ele tem que tra se transformar, tem que gerar resultado no mundo dele e ele tem que ter reconhecimento e grana. Senão não adianta. Ele quer conforto para a família dele, ele quer uma vida melhor para ele também. Tem esse direito de crescer. A abundância é grande, não existe a escassez que a gente acha que só tem esse, isso aqui para cada um. Ele merece, né? E eu posso proporcionar isso, cara, enquanto eu estiver na docência vai dar. Segunda coisa que tu perguntou, remuneração de professores. Sim. Eu adotei uma estratégia de pagar acima do mercado. Porque como eu tenho escala, eu posso fazer isso. Uhum. Né? Então, os meus professores, na pós, eu tô pagando mil reais a hora a aula. Vale datar isso, né?
0: Eu não sei quando esse episódio vai ao ar, mas a gente tá gravando isso em agosto de 2023. Início certo. de agosto. Eu tô falando isso para você ficar livre. Se certo. esse episódio
1: isso. for ouvido daqui a dois anos, por exemplo. Isso, exato. Dia 2 de agosto, mil reais a hora. Aí uma professora minha esses dias disse assim, ai ah, Marcos, depois que tu me anunciou como professora da tua pós, eu fui convidado para uma outra pós. Eu disse, que ai, bom, já deu vitrine. Só gente. que aí quiseram pagar quanto? Aí ela, ela disse assim primeiro, te importa se eu for dar aula na outra pós? Eu disse, não, vai lá. Ela voltou, Marcos, não vou mais. Eu disse, por quê? Querem me pagar 130 reais a hora... Uhum. E eu tenho que fazer um monte de material. Eu disse, pois é, na minha pós eu pago mil e tem uma monitora que faz o material para ti. É.
0: Você tá cuidando do professor, né? Eu tô cuidando do Porque professor. Porque é a matéria-prima da sua entrega, né?
1: Então, o professor dificilmente vai me trocar por um outro no mercado. E o outro mercado vai dizer o quê? Tu tá inflacionando. O problema é de vocês, não é meu. É. Eu tô jogando o meu jogo. Uhum. E o meu jogo, o que, que é? Levar excelência o aluno, mas também valorizar o professor que tá comigo. Uhum. Que é o quê? Eu digo para ele, entrega tudo. Não me faça reserva. Se o aluno me falar que tu tá fazendo reserva, eu sei. Tanto que eu tirei uma professora por causa disso. Ela não quis entregar o slide. Uau! Disse, não, não tá com a mentalidade alinhada com o que você tá não. querendo. Não! Não sei que o slide eu fiz. Eu disse, olha, entrega o slide. <risos> <risos> Entrega o slide para entregar o cargo, né? Sim. É, o, o slide ou é o cargo. O que você quer entregar, né? É, isso aí. E aí hoje ela nem tá mais no time. É. Por quê? Porque não ela... Não tem alinhamento de valores e, e cultura, né? Não tem alinhamento, é claro. Olha, não é que tu vai perder conhecimento, porque tu vai passar ele. Não é uma coisa que tu perde, é. perde e É só
0: multiplicado,
1: né? É só multiplicado.
0: Cara, eu acho isso muito incrível. Eu acho isso muito incrível. A gente tá vivendo uma época de oportunidade. A gente tá vivendo uma época que existe dinheiro trocando de mãos, né? Isso está acontecendo, transferência de riqueza e a todo tempo, a todo dia existe espaço para alguém que tem um bom conteúdo, para alguém que tem realmente valor conseguir oferecer esse valor e plantar abundantemente e por que não colher abundantemente os frutos disso, né? Você falou, eu achei muito interessante você, você falou a sua mudança estratégica, você falou essa diferença do que você fez, você falou, alô donos de pós, tô dando uma dica para vocês cara, primeiro, eles não vão enxergar segundo, se eles enxergarem e tentarem modelar isso, chance são que eles não vão conseguir ter o mesmo efeito, porque a janela que eles vão poder oferecer é diferente da janela que você pode, porque ao contrário de instituições engessadas você com a sua personalidade e com o quanto você vem plantando e agora eu quero falar sobre o seu plantio contínuo, né consistente continuado você criou uma plataforma. Plataforma essa que tem pessoas ávidas querendo mais, querendo voltar ali, querendo pagar de novo e de novo. Como é essa parte da construção da plataforma? Isso que você fez agora, você acabou de dar para alguém, né? você deu para um Dono de Pós uma ideia. Você entende o quanto que oferecer, entregar, abrir, mostrar, ser, ser disponível
1: tá trazendo frutos para sua marca, para seu posicionamento? Hoje eu sou muito copiado. Isso é um bom sinal, né? E eu não sabia enxergar isso bem no começo. Então eu tinha ideias, a ideia era copiada. Eu criava um nome de curso, alguém ia lá e copiava, fazia um detalhezinho diferente. No começo era difícil. Depois eu passei a ouvir aquela história pensa, as pessoas estão se inspirando em você, né? Uhum. Mas no fundo, assim, tu fica um pouquinho incomodado. É esquisito, né? né? É, é esquisito, né? Ainda mais quando é descarado. Assim, é. A pessoa... Se inspira,
0: mas não copia, né?
1: Ou cita, ó, como diz isso, o professor Salomão, é tal, pronto é né? Cara,
0: tem gente no meu mercado ensinando coisa que eu ensino, mudando só o nome
1: isso, e dizendo que é dele. É, isso é muito chato, né? É. Mas, então a gente, claro, o que, que eu penso? Que eu sou uma fonte inesgotável de ideias. E é. que essa ideia que eu dei hoje e que o, o mercado absorveu e, e imitou não vai emplacar da mesma forma, porque não sou eu que estou lá, é só uma ideia, e pode ser que ela não, não tenha a mesma receptividade, mas se eu tiver gratidão por tudo que eu estou fazendo e recebendo, as ideias vão se multiplicar instantaneamente, Sim. todos os dias, tá? Sim. Por ser uma fonte, tu tá na verdade, ligado a uma fonte maior. Uhum. Se tu está alinhado, as ideias vêm. Eu já estava no voo, Belo Horizonte, para o Rio, e aí tripulação, 10 mil peças. Daí é a hora que eu abro a mesinha. Né? Uhum, eu abro a mesinha aí eu boto um caderno ali, daí eu ia pegar um livro que, que eu ia ler sobre carisma, né? que é um tema muito importante sempre. E eu peguei, não, mas eu vou escrever alguma coisa. Eu peguei e comecei a fazer um, um desenho sobre os produtos que eu queria na esteira. Eu cheguei num produto e pensei, mas o que que falta para esse produto ser desejado pelas pessoas? E ali eu tive a ideia. Eu anotei e aí, daí já estava de novo, tripulação, 10 mil pés, parar para o pouso. Quer dizer, foi eu subir, Uau, andar e descer, eu sim. fiquei ali dentro assim. Eu Absorvido nem, naquele é, processo. nem percebi. Né? Então, tem ideias que vêm, criam, e, 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 o pessoal passa a entender, ele descomplicou, o pessoal fala muito descomplicado, né? Ele descomplicou, ele isso, ele fez. Cara, são bênçãos. Se o mercado copia, tudo bem, né? O mercado vai copiar e fazer melhor? Olha, ou vai ser identificado que é cópia ou não vai dar certo. Porque é difícil alguém copiar algo que te pertence. Porque é uma parte de ti que sai para o mundo. É algo de uma doação. Consistência para criar essa plataforma tá muito ligado ao ser humano. O que tu te entrega, não por obrigação, mas porque tu tá realmente gostando de tal. né? E tem arte envolvida, né? Claro, tem tudo isso. Então, você, você toca, se tiver que tocar a sua guitarra amanhã de manhã até o meio-dia, e à tarde, enquanto teus dedos não machucarem, é. tu vai estar tá tocando, é. cara. E se assim, no final é da tarde é, né? tu tiver com os dedos machucados e chegar esse grande guitarrista que tu gosta e ser assim: Eu Ó, vou tocar, não, mais. mas vou tomar vamos com os dedos Eita. sangrando. Boa, cara. É claro, é, não é isso. É isso aí, cara. Então, tudo tá ligado ao que tu ama. É. e quando tu ama, o corpo físico chega a se sacrificar pelo teu amor como uma mãe por um filho, um pai por um filho, como por alguém que a gente ama a gente sacrifica tempo, sacrifica é, dinheiro, sacrifica é, o corpo físico em si é, cansaço, noites de sono uma mãe passa a noite acordada e no outro dia ela tá cansada mas ela não tá dizendo assim, ó, tá vamos, tira essa criança que eu não quero mais, ela tá vivendo aquilo e por mais que ela canse, ela está fazendo por amor. Quando você estiver tocando a sua guitarra por amor, não tem tempo. E se o tempo for pouco, ele vai se abrir, vai criar mais tempo. Né? Aquele que tu fala quando a gente está um pouco tempo, o tempo se abre. O tempo se abre. Eu faço porque eu gosto. O meu reconhecimento como professor na graduação, na pós, os alunos, aquele carinho que vinha, que era uma dopamina assim que dava, passei a me alimentar disso, mas também passei a construir um legado, então pra mim tá na live, tá na aula tá em outros lugares, é a minha vida é o que eu gosto, entendeu? É eu parar pra tirar foto com as pessoas dentro do universo que eu tenho é o meu mundo, beleza, se eu não tenho isso talvez até falte algo hoje que para outra pessoa pode ser que não, que ah, não, a minha bateria social acabou, alguns dizem, tá? Tô uhum. cansado. Meu carisma acabou. <risos> meu, meu carisma acabou. Eu <risos> não aguento mais fazer live, sabe? Então, eu, na live, essa pessoa diz assim, professor, você tá com cara de cansado, mas que bom que tá aqui. Uau. Eu acho que faz parte da gente, é como se tu estivesse tocando guitarra, agora eu fiz live por 18 dias, né, para fazer o meu lançamento. Então, foram sete de aquecimento mais as CPLs, mais umas lives, abri carrinho. 18, 18 horas de curso gratuito, todas uhum. as noites, com vento, com frio, com resfriado, com problema de luz, com não sei quem, com quem ligando, virando mês, mas eu estava envolvido no lançamento, eu me preparei para aquilo, para lançar, agora uma nova edição do meu curso e botar no mercado para rodar e um monte de gente na volta, eu vivi isso. E é mais um lançamento que ficou gravado pra mim. Se eu não gostasse de fazer isso, ou se eu só pensasse assim, ah, no final tô louco pra ver quanto vai dar. Não é isso, né? Aí não ia ter essa magia, essa energia. É. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas
0: não entendem. Elas acham que, pra gente, o que move é o resultado. Qual foi o resultado? Sendo que, muitas vezes, se você tá fazendo o que você ama, é o meio, né? O que importa é, o é a arte né, da coisa. Meu Deus do céu. É tão bom poder encontrar os nossos, né? A, a ah, galera que é, que é feita da mesma coisa, né?
1: É, sensacional. E é isso que faz a grande diferença. Ou melhor, é a diferença que faz a diferença, né? É um pouquinho, só que a pessoa não enxerga. Ela pensa assim, não. Uma, já, a pessoa começa a desenhar um produto. Quanto eu vou ganhar? Cara, o que tu vai entregar e o que tu vai viver. Porque a tua vida tá ali agora, né? Isso. Tá vivendo. Isso. A gente vai... Amanhã começa aqui a nossa, nossa jornada contigo, né? O nosso Mastermazio o que, que nós vamos viver aqui? E o que que tu, que é o mentor, que tem a responsabilidade de tá estar ali com 100 pessoas, o que que tu vai viver disso? E daqui a alguns anos, quando tu olhar esse episódio, olhar uma foto daqui, tu vai dizer, naquela vez a gente viveu isso, aconteceu aquilo, tu vai viver uma experiência agora. Essa experiência vale mais do que as pessoas imaginam. E não dá pra medir, né? É, é, é o conceito de assimetria, né? Você falou, o que,
0: que vai ser né, desses dois dias? Eu não faço a menor ideia, mas... Que bom, porque é... se tu tivesse tudo programado, também não ia ser não, bom. Porque não, porque aí não tem uhum. espaço, porque a gente pode criar junto, né? Isso. E, e isso é uma coisa muito louca, né? Você sabia que no último encontro eu tinha um total de zero apresentações programadas? Zero. Nesse, tem um tema que eu quero falar. <risos> Sacou? <risos> mas, mas assim... Eu, eu não, não, não tenho slide, né? Eu, eu deixo a coisa viva e solta. E... Isso é uma coisa até bonita de falar. E, e você vai conseguir entender. Não sei o quanto que quem tá lá fora consegue entender, né? Sabe o quanto eu coloquei de preparação para esse encontro? Amanhã e depois? Só, só para só botar em contexto, né? ter mais é um, pro, um programa de um ano. Eu não vejo como o programa de um ano. Porque a gente tá literalmente no décimo ano do programa. E a gente tem quatro membros que estão no décimo ano do programa. Então, são pessoas que estão comigo... Não pelo raso, não pela viagem curta, mas pela jornada, né? Algumas pessoas escolheram seguir a vida junto ali. E a gente foi crescendo ao longo do tempo, né? O Mastermind é um programa para quem faz acima de 5 milhões, quem mais fatura faz um pouco mais de 200 milhões no ano, quem menos fatura para entrar, o valor mínimo para faturar é de 5 milhões. E talvez, por custar 120 mil por ano, e são três encontros presenciais, talvez você aí que tá do outro lado possa imaginar que é uma pressão muito grande nos meus ombros. Pra desenhar a experiência ou o que, que vai acontecer. E que talvez, nessa né, lomão Seja um desafio talvez muito grande pra mim. Me assegurar ou garantir ou cuidar ou controlar. para que o evento de amanhã e depois seja melhor do que todos que passaram. Porque existe essa expectativa de melhorar, né? E nesses 10 anos, todo encontro foi melhor do que o anterior. Tirando um. Teve um encontro que foi... Foi... Ah, como é que eu posso falar? Foi um ponto fora da curva. Foi em 10 anos, foi, teve uma vez que todos saíram dali sem poder falar cara, esse não, é, as pessoas falam, esse não foi o melhor encontro, né? Porque a gente tava acostumado e, e não foi culpa minha, nem de alguém específico, foi o, o ambiente, cara. Uma pessoa descobriu que positivou pra covid sacou? E, e tava na sala. Então, aquilo gerou um peso, acabou que não aconteceu nada nem com a pessoa, nem com as outras pessoas, ficou tudo certo sacou? Só que Cara, o clima pesou e, cara, eu cuidei o meu máximo, mas, cara, eu não consegui manter o ambiente como antes. O, o, o que estava imperando ali era medo, era incompletude, era incerteza. Em bom português, deu merda. <risos> Irmão, não tem o que falar. Mas, cara, seria... E, e é, é inexigível esperar que, poxa, em todo encontro eu consiga subir a barra, né? Mas, cara, em todos menos esse um... A impressão, a sensação que dá é essa. E várias vezes eu me pergunto, Vitor, como é que você faz pra se assegurar que cada encontro vai ser melhor que o outro? Como se eu tivesse que fazer alguma coisa, como se, como se estivesse nas minhas mãos, né? E não tá, cara. No último encontro não tinha nada meu, né, planejado. Não tem uma palestra minha. Mas por que, que eu sei que esse encontro vai ser melhor do que todos os outros? Porque o meu, o meu portfólio, que são os membros, né, estão em média Melhor. Todo mundo tá melhor? Não, no último encontro Você tá melhor ou pior? Agora, nesse encontro tô Melhor. Você tá melhor, Pô, você criou após pós 400 alunos, você tem algo para trazer Pode ter alguém que tá vivendo O maior desafio financeiro da empresa uhum. Hoje, sacou? Mas a média do grupo tá melhor do que nunca E tende a ser assim Porque eu escolho quem é membro do grupo uhum. Então eu não tenho que me preocupar tanto para fazer o melhor encontro da, do mundo Porque Se eu cuido dos membros de, de, da seleção, de quem eu escolho manter no grupo, de, de como eu cuido desde no processo eu não sei o que, que você vai trazer pra gente amanhã e depois, mas mesmo sem se preparar, você vai trazer algo que vai ser melhor do que o que você pode trazer lá atrás, quando você falou das lives, da consistência, tudo. então cara, pra mim é leve, pra mim
1: é gostoso uhum. e pra
0: mim é um pouco mágico também, né?
1: Isso, é mágico demais a gente não sabe o que vai viver e eu também vim pensando, será que ele vai pedir pra eu falar alguma coisa? <risos> Tomara que não, mas se ele pedir, o que, que eu vou falar? Eu vou falar da pós assim, né? eu sei né? Então já... Pronto, e, e,
0: e cara, eu não preciso... E isso é muito louco também, do, do formato e do desenho do programa, né? Algumas pessoas a gente brifa antes, outras pessoas a gente só no dia fala, cara, Marcos, topa contar o que, que tá rolando com a pós? Porque quem empreende, cara... O cara não precisa de preparação. Se ele fizer preparação, ele pode fazer uma coisa que seja visualmente bonita ou, ou tem um gráfico, mas... Uhum. Cara, lá é o lugar da verdade, né? Da víscera, né? E, e não é o que você vai botar de bonitinho na apresentação. É a pergunta de canto ali, né? Uhum. Que o cara vai te fazer e que vai destravar o cara. Isso. Conta um pouco da tua experiência no último encontro, cara. Você chegou... Você é, é novo, foi né? Foi o meu primeiro
1: encontro, é. na cê verdade. chegou agora. O último foi o primeiro. É. Né? E aí eu, eu, eu vim e você pediu pra eu falar... Sobre algum tema eu... Olha, eu sei falar sobre tal coisa, tal coisa. Então nós encontramos um tema que seria consistência na rede, né? Por quê? Porque você vive isso. É. Não é
0: porque você tem pós-graduação é, nisso, não. É porque... Con conta aí o teu marco aí. Você não marcou esse território ainda que não. Fala quantos dias seguidos, amigo,
1: de live? É, olha, desde janeiro de 2021, de segunda a sexta, pouquíssimas vezes eu parei, né? Irmão, isso não existe. É. Isso,
0: essa consistência é uma coisa animal, cara. E, é. e quantos que você fez consecutivos sem parar mesmo? Te, teve, teve ah, uma... não,
1: teve épocas que, sei lá, 50, 60 dias sem Sim. parar, nem o final de semana, Sim. porque eu estava é? sendo atacado Isso por é? concorrentes que enxergaram o que eu fazia e queriam fazer também de manhã, uhum. num horário próximo... Tipo, o cara sabia que eu fazia das seis às sete, ele encaixava a live dele às sete pra pegar a minha audiência a rebaba, no final da... e botava Nossa. um tema muito parecido. Meu Deus do céu. Aí eu, quando eu chegava pelas sete horas, eu dizia, vamos fazer mais uma hora, tocar de live. Eita! Direto. <risos> Sério mesmo? Tocava duas horas de live. Uau. E daí, interagindo com o pessoal no chat. Nossa. Né? Aí tu segura, retém, retém bastante. Já são dois anos e meio de live, criando essa consistência, que é, um, pra mim, um legado. Se eu pegar uma live minha lá de 2021, fizer uns cortes, vai ter um conteúdo bom lá. Entende? Como as tuas antigas vão ter conteúdo bom. Sempre vai ter conteúdo bom no que a gente produziu. Vai estar tá lá. Agora, se alguém chegar hoje... Isso é uma coisa que você falou lá no último evento que me marcou muito. A gente não pode se espelhar em quem está no mercado agora. Que tem que ser que nem o cara. Se tu chegou agora, tudo uhum. tem um tempo. Isso. Tem, tem muito ouro nisso. Tem, tem muito ouro nisso. Porque o cara olha pra mim, não, o cara faz live de manhã todo dia, vou fazer também e já vou não lançar. Vai dar, cara, Se não eu tô é fazendo esse. live há quase três anos e faço, é. já tô na minha 14 quarta turma do meu curso, é porque tem uma bagagem no Isso. troço que é incalculável Isso. hoje. E se você que está há 10 anos nisso, for, vai ali fazer um evento, aquela mesa bonita em U, aquelas luzes, o painel todo, eu olho e penso, nossa, eu queria muito estar tá fazendo isso aqui também. Mas eu sei que ainda não posso, não pela grana, porque eu alugar o lugar trazer o pessoal, mas porque eu ainda não tenho a bagagem do troço para chegar ali. Então eu tô, estou tô fazendo o primeiro evento ao vivo esse ano, que é o um evento que eu estou construindo para ser um protótipo, para ele crescer, entendeu? Então as pessoas olham e enxergam só às vezes, o final da corrida, né? Uhum. O resultado. eu quero isso, cara, para chegar aqui. Se tu for direto, tu vai quebrar. Tu tem que fazer o trajeto para entender o que é. As dores, tu tá na live, cai a live do YouTube, né? Caiu, <risos> como lidar com isso,
0: né? Como Amigo, dá? você falou um troço que você nem percebeu, mas você vai sair daqui desses dois dias com isso aí desenhado, porque dez anos atrás eu não tinha a capacidade ou a estrutura ou, ou os meios, né? Pra fazer o que eu faço hoje, mas eu tinha uma mesa em U também. Tinham 14 pessoas naquela mesa, sabe? Uhum. Não tinham as 80 de hoje, mas tinham 14. E eu não seria quem eu sou hoje sem aqueles 14. E você tá pronto, cara. Você tá pronto para fazer isso e é agora. Não tem nada faltando. Você tem tudo que precisa. E é, você é, não. não vai sair daqui sem isso, não, amigo. Agora que você falou, já era, tá bom? Já era. E olha, você falou de, uma, de, um, de um tema que eu trago muito que Eu trago a metáfora do Arnold Schwarzenegger, né? O Arnold, ele... Nossa, ele referência em tantas coisas, né? Referência nossa. de imigrante, referência na, no esporte, no fisiculturismo. Cara, depois bombou nos filmes, e a disciplina absurda, e a consistência, e, e, e o caráter, e, e, e vários pontos, se envolveu com política, e uhum. teve resultado incrível também, ele é um vituroso em tudo que ele faz, né? mas, eu ainda, eu acho que o filme bateu, né, a, a carreira dele como fisiculturista, mas, no filme ele não é o número um, mas, no fisiculturismo, cara, ele alcançou o número um, inclusive, até hoje, o torneio que premia os fisiculturistas mais conhecidos, leva o nome dele, o Arnold, né? Arnold
1: Classic, Seis vezes, né? É, Seis vezes, eu acho campeão do mundo, né? Tipo, cara, é
0: incrível, né? Mostra. Só que, se você quiser ser fisiculturista, ou, ou se eu, imagina, se eu quisesse fisiculturista hoje, e falar, já sei, vou pegar o treino e a dieta do Arnold no auge da carreira. Irmão, em bom português, o que é que acontece comigo, professor?
1: Nossa, se machuca demais. Machuco,
0: né? não? Eu morro. É... Não, eu morro. Se eu tentar comer o tanto que ele comia e fazer o treino, eu morro, eu morro. Não vou só machucar, não. É caso de morte. Sacou? Mas, e se eu olhar a dieta e o treino do Arnold, no primeiro dia que ele treinou, talvez eu consiga fazer. Sacou? E, e eu acho que é isso que falta as pessoas verem. Elas olham e falam, ah, conheci o professor Salomão. Legal, deixa eu ver o que ele tá fazendo. Aí, quer fazer algo assim. Uhum. Vai se machucar ou talvez morrer, né? Empresarialmente falando, né? Uhum. Ah, legal o que o Vitor faz. Pô, vou fazer igual. É. Que Tem. tal se eu olhar como eu comecei Sacou? E se você olhar como eu comecei, talvez você consiga chegar onde eu tô, ou mais, num espaço de tempo muito menor. Porque eu tô aqui dizendo o que, que eu acertei, o que, que eu errei, o que, que você pode fazer pra encurtar a curva de qualquer outro. Um dos meus mentores, o Jay Abraham, cara, a gente teve uma conversa muito forte, muito pesada. Ele tem mais de 70, se não me engano, 72 anos. E eu tava falando sobre semelhanças do, do nosso posicionamento, semelhanças de escolhas de vida. E aí... Eu falei pra ele o quanto que eu me inspiro nele e, e olho o posicionamento dele, a forma que ele conduz e tal. E aí ele falou que eu vou fazer coisas mais grandiosas do que ele e maiores. E eu fiquei tocado assim, movido, sabe? A gente estava na casa dele, de praia, lá na Califórnia. Só eu e ele. Um dia de mentoria eu e ele. E aí, eu, tipo, eu não aceitei assim, né? Eu falei, pô, não, como é que você diz isso, né? Aí ele falou, cara... Não é por nada demais, não. Tipo, não é por você ser brilhante, não. É porque você não vai precisar errar as coisas que eu já errei.
1: Uhum, legal.
0: Cara, e aí naquela hora eu falei, cara, é meu. Tipo, ele tá agora... Vamos falar em bom português, querendo ou não, né? Dói falar isso, mas eu já tive mentor que morreu, né? Cara, ele tá no final da vida, de uma certa uhum. forma, né? Ele não tem mais a mesma energia uhum. que antes. E ele tem vários pontos da carreira dele que ele fala, hoje eu faria isso diferente. E ele tá me falando aqui agora, cara. Sacou? Então eu tenho as chances de não fazer o que ele tá fazendo hoje, mas dar passos que ele deu, mas não os passos em falso. Cara, isso vale muito,
1: cara. Isso não tem preço. É, eu me a emociono, noite, né? assim, tipo. É, não tem preço porque você saber a experiência de vida de um cara que você admira e saber que você tá traçando isso e ele vai te passar, ó, aqui tem uma armadilha. É. Né? Aqui tem uma armadilha, cuida aqui que você não está enxergando ainda, você está chegando no ponto dele. E aí ele tem aquilo que nós falamos no início da live. Ele vai transformar um aluno dele... Que live? Né? Que aqui live, lá, lá, <risos> da... Ah, tu falha aí, é, né? A tu <risos> do episódio Do episódio, do episódio. Do episódio. <risos> é, ele vai... Boa, né? Tu vê como é. Né? Canta, né? E agora Podia momento. ter uma live aqui rolando é. ao mesmo tempo, né? Ele vai transformar o aluno dele melhor que ele. Total. Porque ele não, vai é deixar, ser, né? é, ele não vai deixar o aluno errar aonde ele errou. E é isso que eu falo para os meus alunos também. Eu digo assim, ó, aqui tem um problema, gente. Aqui vai dar problema se você fizer isso aqui. Ah, mas a... olha como isso aqui é delicado. É uma armadilha. Identificar as armadilhas do caminho é o trabalho do mentor. É, é. isso. Quer ir sozinho, vai. Quer ir com alguém te guiando, vai ser melhor, né?
0: Eu vejo assim. É. E amigo, caminhando para essa etapa final, você assistiu algum VDCast? Ou esse é o seu eu primeiro? Já assisti, já. já assistiu? Então você sabe que tem umas perguntinhas padrão aí é, que eu faço, né? Oremos. É. Vai, 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 dar, vai dar bom. Amigo, você está há pouco tempo no grupo, a gente se conhece há pouco tempo. Nesse espaço de tempo, tem alguma coisa que você construiu de resultado ali que você possa dividir com o mundo lá fora? Porque, assim, em todo episódio do VDCast, eu faço questão que as pessoas conheçam alguém brilhante, e é o seu caso. Mas eu faço questão também que a pessoa saia daqui com algo implementável, algo executável. Igual essa orientação que você deu para donos de pós, né? Hum. Cara, o que, que você pode falar do que você viu lá, ou, ou, ou aberto mesmo, algo para o cara, daqui a um ano, ele fala, professor Salomão, eu vi seu episódio, e ó, eu fiz aquilo lá que você falou, e olha aqui meu resultado, obrigado.
1: Quando é, eu dava aula em faculdade, eu pensava, quem sabe um dia eu vou ter uma faculdade, vou construir um prédio, vou ter alunos, botar no jornal a faculdade, por exemplo, a pandemia, eu entrei no digital, a construção toda, eu não encaixei mais esse sonho. Eu comecei a fazer lançamentos e lançamento é uma coisa independente. Quando eu cheguei lá na, na tua mentoria, eu conversei num hot seat com o pessoal ali e eu aprendi a criar um negócio. E é aí que eu criei a Marcos Salomão Educação. Foi baseada naquela última, naquele último encontro. O cara disse, oh, não basta ter a esteira de produtos ou ter os lançamentos é um negócio que é autossustentável e que irradia uma energia para todos. E aquilo foi muito impactante, porque eu cheguei ali achando que eu ia ser assim, o cara, nasce. vou contar a minha experiência de lançamento. Os caras não falavam mais só em lançamento, eles já falavam em construção de algo para a vida. Então, um ponto positivo que eu aprendi e que agora eu chego aqui com a minha primeira construção, porque eu botei meus filhos no negócio, criei após, estou criando outros cursos como uma, um empreendedorismo na educação. E que antes eu era um lançador. Bem diferente.
0: É, eu acho isso muito poderoso. Você consegue olhar o todo, né? Tem muita gente que é boa em uma coisa só, né? O cara que é bom em webinário, o cara que é bom em lançamento, o cara que é bom em fazer live. Concatenar tudo isso e montar um formato que seja sistemático, que alimente de fato um negócio, uhum. cara, isso é muito poderoso. Morto. Que massa que você teve essa visão. Mas tem muito pouco tempo, foi muito, muito, muito curto. É, mas, né?
1: é, mas é que a questão é você não ter o medo, né? Os guris falaram isso lá no dia que a gente tava no teu hot seat. Eu falei, tá, vou esperar até o final do ano, eu elevo o ticket da minha mentoria e faço isso. Não, não é até o final do ano, é fazer agora. É igual hoje
0: aqui, que a gente vai falar desse teu evento aí,
1: cara. Eu acredito e eu, eu vejo isso acontecendo.
0: Que massa. E amigo, eu quero... Tem mais duas perguntinhas. Vai lá. Tem, tem, vamos lá tem, tem dois dois daqui a cinco anos né é, é, eu acho meio desafiador e difícil mas tem pessoas que têm clareza disso para onde você vê você indo nos próximos
1: cinco anos então eu tenho que olhar para trás também né não deu três anos a minha entrada é. no digital então é difícil eu imaginar que os próximos três são na mesma proporção, porque agora o salto é sempre maior, né? Sim. Então, o primeiro salto. É exponencial, salto... né? A curva não é linear, né? É, ele é muito exponencial. Mas eu espero que em cinco anos a minha empresa de educação atinja muitas pessoas e que os meus filhos estejam à frente dela comigo e que eu possa criar esse legado de transformação no mundo. Não é só uma empresa, é uma transformação. Que o cara olha e diz assim, não, eu quero entrar lá porque lá eu vou sair transformado. Não é que eu vou sair com um emprego, não é isso? É
0: outra pessoa. Eu vou sair
1: como pessoa transformada. Não interessa se você vai querer empreender, se você vai querer advogar. Se... Não, mas você vai se transformar. Aliás, sabe que no meu curso, um dos cursos que eu tenho, que é o carro-chefe, eu tenho vários módulos que eu gravei de desenvolvimento pessoal. E aí hoje os alunos falam assim, ó, não é só um curso jurídico, é muito mais é por causa disso, uhum. né? E eu vi assim, eu li um livro, né? Tá, esse livro aqui é muito legal, eu vou fazer um, uma aula sobre ele. Eu pego e faço uma aula, ó, li o livro assim, assim assim, faço, gravo, boto lá. Pessoal, tá aqui na plataforma de bônus se alguém quiser, isso toca eles. Então eu acredito que a transformação não é apenas financeira, mas também é do ser que está dentro, né? Nós somos, para mim, né, um corpo físico, espiritual, emocional e mental. A melhor definição que eu já achei. Agora, o mental, ele é o que tu coloca pra funcionar, né? Então, pra funcionar a tua mente em relação à prosperidade, em relação ao conhecimento. O emocional, tu não tem como prever. Só a é inteligência emocional, mas é o teu amor no teu casamento, no teu filho, a tua família, as tuas dores, as tuas emoções te carregam ali. O físico, pra mim, é um retrato, né? A gente não tá muito bem porque não tá uma coisa está demais, o físico ficou um pouquinho de fora, mas ele é um retrato, talvez a ponta do iceberg. Mas o espiritual é o eu interior, é a voz. Essa voz, né, ela pode mudar, mas ela tem uma essência. Mas se você conseguir fazer com que essa voz evolua, você atingiu o ponto da espiritualidade. E talvez é o que falte nos cursos, fazer a voz interior evoluir. É. Não uma voz sabotadora, mas uma voz evolutiva. Olhar o que tu já errou e o quanto tu tá construindo.
0: Que maravilhoso. Amigo, onde que a galera pode acompanhar o seu trabalho, conhecer mais sobre você, mergulhar mais no que você tem
1: pra oferecer? Procura Professor Salomão na rede, né? Instagram YouTube é onde eu sempre tô. Que massa. Você faz jus ao
0: seu nome, amigo. Você
1: ah. faz jus ao seu nome. Eu agradeço demais que o convite hoje aí. Tem uma última pergunta. Tem mais uma?
0: Pode. Claro. Quando você faz uma live, nem todos os seguidores aparecem. Quando hum. você posta no YouTube, nem todos os inscritos abrem também o um vídeo. Isso. Mas e se você pudesse mandar uma mensagem para o mundo inteiro, com 100% de abertura, meu amigo? O que, que você diria?
1: Acredite mais nos seus sonhos e menos nos medos.
0: Uau. Obrigado amigo pela sua Falou. contribuição aqui
1: Agradeço, obrigado por tudo também pelo convite Até a próxima Uau.
0: E olha, se você quiser conhecer A vida de outros empreendedores brilhantes Eu convido você a assistir mais um episódio aqui Do VDcast, é só clicar e assistir Eu sou Vitor Damasio e esse é o VDcast O podcast para você Que vive ou quer viver Dos seus negócios digitais